0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。前面两期节目呢，咱们聊了 AMG， 也聊了野马、啊，那么也穿插着聊了咱们团队的小伙伴买车的一些经历，大家呢听得挺过瘾的啊。有人在评论区就问了，他说：“你们团队不是兔子，最近也是提了一台凯迪拉克 CT 六吗？能不能也拿出来说一说？而且团队里面好像另外一个编辑。”好像叫传谣是吧？我们叫传谣不传谣，这是他的 slogan。说呃，传谣也是一台 CT 6对不对啊？传谣家里面车比较多啊，就除了 CT 6还有很多其他的车。说你能不能把这两台 CT 6拿出来对比一下？那么传谣呢是一台16年购入的老款的 CT 6也是当年刚刚才上的一六款，那么另一台是今年刚买的新款。对于凯迪拉克 c d 6这个选题，其实，在之前我们已经计划是想拿出来做节目了，但是呢，我们三个人讨论了很久啊，发现这里面有很多可以聊的，呃，也是想就是去繁从简啊，说一些重点。那么两个同事呢，平时也比较忙。那我们也是希望他们能抽出时间来分享一下自己买车的一些经历，所以呢，最近让他们把手头的事情啊稍微放一放啊，抽出时间我们来好好的聊一聊，那么就有了今天的这一期节目。今天呢，咱们就从凯迪拉克 CT6 啊这两位新老车主的选车经历展开来说一说凯迪拉克这个品牌，重点说一说 CT6 这款车现在的落地价也就等同于一辆宝马的三系。可是为什么销量还是不行？首先呢，咱们可以先聊一聊团队里面，就是我们的传谣编辑啊，他那台老款的凯迪拉克 CT6 的买车的故事，这个就有意思了啊。那么四年前啊，传谣兄还在读书的时候，也就是二零一六年七月底。啊，当时呢，我们南京城啊，传出了要限牌的小道消息。大家如果在二零一七年的专辑里面也曾经听过我的一期节目啊，就说南京因为限牌导致整个车市都已经乱了套了啊，二手车市场、新车市场，整个一下子突然之间就暴增了 N 多的客户，那应该很开心是不是？但是呢，只要有经验的销售都知道，这一波的这种刺激消费啊，会导致后面很长一段时间。呃，汽车市场会低迷啊，萎靡不振，所以果不其然，限牌的消息当时一结束，整个新车、二手车市场是哀嚎声一片啊。那么南京当时传出限牌消息的时候呢，全南京老百姓当时都沸腾了，都要去买车，对吧？没车的就直接去 4S 店去买车，刚需嘛。那么有车的呢，也想要再买一辆，占个号牌。那么实在没钱去买车的怎么办呢？啊，哪怕是借钱，或者说是想尽一切办法到二手车市场。淘一辆车，哪怕几千块钱的面包车、破面包车，甚至都开不了的车，他都要买一台啊！所以，因此整个二手车市场里面，特别是那种破破烂烂的，叫什么“保牌神器”啊，面包车烧机油的啊，都被卖掉了。那么，传瑶就是在那一天啊，在那个七月份某一天，他们家人呢打电话给他，他在睡觉，他爸跟他说：“南京马上要限牌了，家里面一辆车都没有，是不是要买一辆<笑>？”当时传瑶一下子就也惊醒了，传瑶就说。这个虽然说我叫传谣，但是我不传谣，可是我姓姚，对吧？所以这个消息呢，他当时一听就着急啊，家里面没车怎么办呢？那还犹豫什么？肯定买啊！但是问题又来了，他们家呢，父母那个时候没驾照，也只有传谣有驾照啊。传谣呢，当时在澳洲上学，家里面呢，呃，他一个人有驾照，但是常年在国外，这怎么办呢？对不对？七月底，距离他去澳洲也就不到一个礼拜的时间了。所以当时他就在想，这车如果买回来，家里面人不开，停在那个地方就是落灰。但是他要如果出国的话，对吧？那几个月之后再回来再开，其实用处也不是特别的大。但无论如何，马上要限牌，肯定要买一辆，是不是？所以就决定还是宁愿浪费，也要把这车子先给买回来啊！其实家里面人也很纠结。那么他爸当时呢，就提了个建议，说那既然不开，我们能不能就先买一辆？这个就刚刚我们前面说的二手车市场里面比较破、比较旧的二手 车， 解决一下牌照的问 题， 仅此而已。但是 呢， 传谣那个时候比较年轻啊 啊， 四年 前， 他觉得说买车这件事情已经判了好几年了 啊， 是一个大 事， 所以 呢， 传谣就觉得说 啊， 这个车呢最好是一步到 位， 就给他爸爸呢天天做思想工作。最后 呢， 他爸也说 了， 家里面呢没有太多的矿。对吧？你也不要太任性的去消费。那么现在传谣回想当年的这件事情，觉得说还是他爸爸明智，对吧？最后证实限牌这件事情是个谣言。<笑>他当时年轻无畏啊，有点不懂事。最后呢，买了一辆这个凯迪拉克的 CT 六。那么他当时为什么选这个车呢？他说是因为当天晚上，第二天就要去看车，甚至就要买车了嘛。他就打开各种这种汽车的相关的平台，然后去对比各种分析，对吧？平时也比较喜欢车，在国外呢也经常玩车。但是国内的汽车市场他也不是特别了解，他当时呢也是我们的百车选手的听友了。但是我印象中，他作为我的听友，我从来没在节目里面给大家洗脑说凯迪拉克 CT6 有多好啊啊！我不知道他最后是怎样，我们只能认为说他最后应该是选车选迷糊了，对吧？最后是选上了刚刚上市不久的凯迪拉克 CT6。那么他自己也解释了一下，说在当年的那个环境里面，二零一六年的七月份，如果有当年那个时间点买车的人，应该知道啊。奔驰的 E 级、宝马的五系、奥迪的 A6L 还没有换代啊，捷豹的 XF、沃尔沃的 S90 那个时候还是进口的，其实没什么车可以选。所以他当时一看到哇，这个凯迪拉克 CT6 广告宣传的这个势头也非常的大啊，说是要对标七系啊，对标 S 级呵呵，他一下就被洗脑了。那想，哎这个价格对吧？买到一个七系 S 级的感受，但是只花了一个五系的钱，还是可以的啊。那么第二天呢，就赶到了 4S 店。看车砍价一气呵成，但是你要知道，当时整个是限牌的一个大环境啊，就传言要限牌的大环境，所以各家四 S 店基本上价格谈不下多少，就几乎是四 S 店报多少钱就按多少钱来成交啊！你只要问有没有现货，什么时候提车开票就可以了。大家其实都是心里面很清楚，要是买晚了，万一突然晚上的时候啊通知说限牌了，可能就迟了，到时候票都开不了，对吧？你不要因小失大。那么看车砍价签订单。那么四 S 店 呢， 当时还有低利率的贷 款， 但是在那种环境里面也不要贷款 了， 因为贷款审核时间太 久， 所以他就直接全款提走。那么前后没花两天时 间， 这个车子 呢， 临牌也出来了 啊， 票也开 了， 保险也出 了， 然后到车管所赶紧把正式的牌照给上 了， 呃， 全家就终于松了口 气， 对 吧？ 就等着南京宣布限牌 了， 结果发现是个谣言 啊！ 就南京政府 说， 如果要限 牌， 一定会提前啊有相应的通 知， 不用担 心， 这个事情也就了了。但是车子买回来了，传瑶过几天就要出国了，怎么办呢？他也就依依不舍，开着车子在南京的这个中山陵啊几个景区就来回兜兜风呵呵，对吧？让这个冷风吹吹自己的面庞啊，感觉有点好像做错了什么，又好像没做错什么。反正这车子买回来，最后是停到了车库，盖上了车衣，然后传瑶就出国读书了。从这一天开始，这个车就将要。几个月原封不动的停在原地啊，等待落回。然后到了几个月之后还要开到 4S 店去保养，哇，有钱人的生活就是这么的简单又枯燥啊。那么传谣几个月回国之后啊，这个车子呢，他把它开到 4S 店做首保，然后售后经理当时一看这个车子的表显里程，说只有两百四十公里，他就问你这车子平时是推着走的吗？啊，你都不开吗？然后他就说了一下自己的情况，人家也是觉得，哎呀，这个情况也能理解啊。那么跟他爸爸妈妈当时也在 讲， 说这个车你平时 啊， 我在国 外， 你们也没驾 照， 但是无论如何到车库 啊， 把这个车发动一 下， 因为就怕这个电瓶啊停时间太久了没有电。那么发动的时 候， 老两口坐在车子里面也没事可 干， 对 吧？ 他妈呢又有点晕 车， 车子里面毕竟有那一股新车的味 道， 所以老两口呢每次啊这个新车启动完之 后， 就围着这个。<笑>停车场在那边遛弯啊，一边遛弯一边盯着这个车啊，生怕被别人开走哎呀，这个景象现在想想都挺有意思的。那么这就是我们的传谣编辑家里面买的第一台车凯迪拉克 CT6 的，当时一六款一七年买车的故事。那么有人可能要问了，说哎，那当时他买车花了多少钱呢？哎，这就是重点了，也是我前面没提到的点，我要好好的说一下啊。那么很多家庭里面买车都会纠结很多时间啊，可能几个月甚至半年更久。那么当时因为传言这个要限牌的事情，对吧？那么很急促，所以他们就几天时间就把车买回来了。当时我也说了，大环境你基本上没有跟 4S 店谈价的余地，所以它的这个落地价现在要再提起的话，那传谣真的是那个头一摇得就跟拨浪鼓一样，只能是，对吧？心里面有苦说不出。他当时一六款二八 T 的豪华型，官方指导价四十八万九千九，优惠多少钱呢？八万块。裸车四十万九千九，落地四十七万不到。那么有的听友可能觉得说，哎，优惠八万也还行啊呵呵，那你可能不知道后来的优惠。南京的限牌消息一结束，这个车子三个月不到，优惠就已经破十万了啊、嗯！所以你要是觉得八万块钱还不错，你肯定是没了解过凯迪拉克的行情。那么我们再回到兔子，就是我们前几天呃前几呃前几,呃几周吧，不能说前几天，前几周，兔子家里面贴了一台新车 CT 6它是野马的车主，对吧？家里面为什么要买这个车 呢？ 他其实也写过文 章， 啊， 他买这个车的原因是因为他们家添了一名新成 员， 他需要一台可以舒舒服服带娃的奶爸车。他那个野马肯定带不 了， 对不 对？ 那么我们也说 了， 对 吧？ 你你你既(笑)然选一个奶爸 车， 你为什么要买一个方向盘会自动往洗浴中心这个跑偏的这个车子 呢？ 你媳妇儿是怎么同意的 呢？ 对 吧？ 那么兔子就说 了， 说方向盘往洗浴中心跑偏的那个是凯迪拉克 ATS-R。啊，现在的话呢，那就是 C T 4和 C T 5不是我这辆 C T 6 C T 6的方向盘不会跑偏，你知道吗？ C T 6的车主都是出入 C b D 的，啊，都是出入这个五星级酒店的商务人士，或者就是像他那样子啊，会过日子又顾家的好男人。那么关于这个 C T 6的新款的落地价啊，兔子也说了一下，那我看传谣当时眼神有点不对啊，就脸都快绿了啊。兔子说了，他这是二零二一款二八 T 的精英型。那么传摇那个是豪华型，所以配置呢没有传摇那个车那么高。那么官方指导价呢也是降低了，它的官方指导价只有三十九万九千七。那么现金优惠多少钱呢？现金优惠高达十一万五，那么裸车价也就二十八万多一点，落地三十二万以内。这是一台 CT 六，还不是最低配啊，这是一个中配。所以这台 CT 六的落地价真的是连一辆宝马的三二五 L i M 运动你都提不到啊。比宝马三系的落地价格还要低个几万块钱。那么传谣当时就问他说：“哎，你为什么不买我那个配置呢？对吧？豪华型豪华型买的人很多。那么液晶仪表这些都有，对吧？你配置上也更上一个档次，是不是？”兔子当时的回答很耿直啊，他说：“我觉得这些配置够了啊，什么液晶仪表啊，什么主动安全配置啊，没必要，平时也用不上。”啊，我也不是特别喜欢。其实我个人觉得啊，他说的是实话。为什么呢？因为他那个野马本来就没什么配置，对吧？所以凯迪拉克随便拿出几个配置都是他野马上没有的，所以兔子肯定是很满意了，对不对？三十二万以内落地啊，还不是 CT 六的最低配，是个中配车型。你说这是个什么神仙价格？你想一想，我们团队的其他小伙伴听完之后也是震惊了啊！三十二万 CT 六落地价，我的天呐！其实我我还记得 ，CT 6其实刚开始上市的时候，它的定位啊，它是一个标准轴距中大型的轿车，三点零升双涡轮增压四零 T 车型。我估计很多人都不记得凯迪拉克 CT 6还有一个三点零 T， 对吧？三点零升双涡轮增压三点零 T 的车，没有人记得，你能记得吗？现在大家印象中凯迪拉克 CT 6不就是个二点零 T 的车吗？对不对？当年这个版本啊叫四零 T 的版本，现在已经没有了。啊，当时最高定价多少钱？最高定价 67.99 万，没有听错啊， 6 7 9 9万还没有优惠，也就是说落地价妥妥的是超了70万。那么当时呢是错位竞争，奔驰 S 级、宝马的7系、奥迪的 A 8 L， 因为那个时候他们还没有什么2 0 T 的这种低配车型。那么凯迪拉克的 CT 6当时也有2 0 T 版本啊，也就是2 8 T 的车型，这个呢是用来打宝马5系、奔驰 E 和奥迪 A 6 L 的。但是呢，说实话啊，理想有多么的美好，现实就有多么的残酷。这个车其实按照凯迪拉克官方的想法，它其实中国定价和美国定价并没有多大的偏差，甚至中国的版本配置更高，价格更低一些。这个你还真的不要说我在吹，你不信自己上网可以去查一查。我们的新老两任车主已经查过了，确实是这样子的。但是问题在于，凯迪拉克 CT6 啊，它在美国的老家今年已经正式停产了。你没有听错啊，今年已经停产。那么我们现在见到的中国产的 CT 6呢，其实是它的中期改款的版本。那么大概率这个车子后期还是一个会被停产的车。那么2016年上市到现在，对吧？也就是短短的四年的生命周期，这相当于应该是最后一个版本了。那么在国内，凯迪拉克 CT 6啊，在2019年的时候改款之后啊，它不仅仅把这个4 0 T 的车型取消掉了哦4 0 T 车型其实当时还有一个应该是特别版，卖到了将近80多万。那么同时还是全面下调了一个2 8 T 车型的官方指导价。从四十三万九千九到六十一万九千九，就是二点零 T 的版本啊，直接一下子降到了三十七万九千七到四十八万九千七。那么这个可以讲官降的下手还是挺狠的啊。但是老车主会怎么想？所以对老车主的伤害还是挺大的。但是无论怎么讲，消费者就是后面要来买的人还是很乐意看到的，因为你价格变低了嘛。那么官降之后呢，经销商他们自然而然会把终端的优惠往回收一些，其实是一回事。但是呢，没想到就是短短一年不到，终端的优惠又拉回到了十几万。凯迪拉克的 CT 6其实一直呢都觉得说自己的运动调性，对吧？和同级别的宝马五系是最相似的，也是拉着宝马五系来进行对标。那么你要知道，宝马五系这么多年，它并没有因为凯迪拉克的 CT 6价格跳水而影响到它的终端优惠。你看现在的新五系上市，那个价格坚挺成什么样子了？你再看看对面的凯迪拉克。对 吧？ 跳水卖个三十多万落 地， 宝马五系三十多 万， 你开什么国际玩 笑？ 三十多万裸车你都谈不 到， 你更别说落地了。现在低配的五二五 L I 基本上落地都在四十五万上 下， 是不 是？ 那么很明显 ，C T 六你承认也 好， 不承认也 好， 它就是现在整体市场定位第一个级 别， 所以它应该干的是什 么？ 是宝马的三系。但是很明 显， 三系跟 C T 六是一个这个消费群体 吗？ 感觉好像就完全不是一个群 体， 是 吧？ 那 么， 那问题又在 于， 宝马的三系现在价格也很 高， 三二五 L i 现在落地基本上也要三十五万上下啊。这就是我刚刚前面开头说 的， 你买三系的预 算， 你是妥妥妥妥的可以买一辆凯迪拉克 C T 六的中 配， 甚至你还能省个两三万块钱。所以现在有一句话是这么说 的， 叫做 C T 四的对手是三系 ，C T 五的对手是三系 ，C T 六的对手也是三系。那有有意思了 啊？ 那为什么会这样 呢？ 那这里面呢有很多的原因啊，但是呢，我还是想从一个故事开始讲起啊。咱们是一个会说故事的汽车自媒体，对不对？我们把视线先拉回到一九七八年。一九七八年，当时中国汽车工业公司啊，他希望在北京建一个大型的汽车联合企业，以轻型车为主，包括轿车啊。以及这个客货两用车等等啊，这些车型。那么当时中汽呢，首先想到的合资对象就是通用。后来呢，这个考虑到说单靠中汽的力量不够，还要联合航天工业部、兵器工业部等等参与进来。但是呢，中美双方最后是在大型铸造厂的选址问题上意见不同。其实这个事情就差最后那一步了啊、呃！报道美国的总部，美国总部的通用那边就是说啊，我、哦、不能接受。那么这个项目最后就告吹了。可以说 啊， 这个应该是通用迄今为止最最后悔的一个决定 啊！ 当年如果说要是这个项目能落成的 话， 应该就没有大众什么事情了 啊！ 通用在中国应该是混得风生水起。那么后来 呢， 政府又决定 啊， 在上海建立轿车生产基 地， 就提出要引进一批机电产品装配 线， 那么借此来发展对外加工装配业务。那么当中就包括一条轿车的装配线。那么当时 呢， 中方就想首选的合资对象是这个日本的丰田。但是丰田当时在干什么呢？当时丰田正在大量的精力投入到北美啊，去打造雷克萨斯这样的高端品牌。日本的丰田当时根本就无暇顾及，说在中国去跟你合资啊生产汽车。你想，一九七八年整个中国国内的消费力还是非常非常低下的啊，他根本就没有想到中国市场今后会变成这个样子，对吧？所以他觉得说你要想跟我合作可以，但是呢，我想跟你啊要合作是先做商用车，我不想跟你去。啊，花那么多的钱，那么多的精力啊，去打造一个轿车的项目，所以最后那这件事情也就作罢了。所以丰田现在要是回想起来，当年这件事情肯定也是肠子都悔青掉了，对不对？那么之后的故事可能很多人就听过了啊。德国的大众的高层当时一听说，哎呦，怪中国这边想开始发展轿车产业嘛，于是马上主动来找中国政府谈，开始接触了，来来回回也是折腾了很多次啊，一直到了一九八四年。这个一九八四年呢，对于我来讲也有特殊的意义啊，因为这是我出生的那一年。一九八四年啊、呃，德国大众呢就正式和上汽集团的前身，当时叫做上海汽车拖拉机联营公司啊，签订了合资合同。那么到了一九八五年三月份，上海大众正式成立啊，原来是叫上海大众，后来才叫上汽大众。那么，呃，上海大众吧，我们就不说上汽大众了。上海大众成立之后，德国人。当时在中国市场可以说是舒舒服服的吃了一大波的红利。呃，我们国家也是在一九八八年提出了三大三小两微的战略啊，怎么去理解呢？这也是干货啊，以后有机会跟别人吹牛逼也可以聊到这一点。三大是指一汽大众、上汽大众、东风神龙，这个是属于三大。那么三小呢是北京吉普、天津夏利和广州标志啊。汽车媒体学院基本上你提三大三小，应该大家很多人都知道。还有就是两微，两微呢是长安奥拓和贵州云雀。应该在二手车市场，大家见过这两个车是吧？奥拓们就不用说了啊，云雀可能有一小部分人是知道的。那么三大三小两威的基地建设，当时在中国政府的大力扶持之下，所以中国整个车市开始渐渐的就火热了起来。当时的通用呢，到了这个年代，一九八八年也过了十年了，对吧？他一看说，嚯啊，大众在中国的这整个的战绩是非常的好啊！中国扶持的企业三大里面两个都是大众。那么，美国的通用当时瞬间就恍然大悟了，就知道说，哇、哦，中国市场是一块大蛋糕。但是这个时候为时已晚，啊，美国佬当时肚子里面应该讲是羡慕嫉妒恨的，所以他极度想再进入到中国市场。于是，在一九九一年，通过啊跟金杯进行合作，又进入到了中国市场。你想想看，跟一九七八年的那一次，啊第一次接触，中间已经过去了十三年的时间。那么这个时候的中国市场。能见度最高的就是大众车，老百姓心目当中什么是好车，什么是高档车，德国汽车，对不对？那么成立了金杯通用汽车之后，通用呢还是非常保守，他也没有马上就去投入生产轿车，他也跟之前的丰田一样。说要不我们就先搞一搞商 用， 所以呢就把雪佛兰的 S 幺零系列轻型载货汽车拿过 来， 在中国进行国 产， 然后同时也在等待机 会， 看什么时候能进入到轿车市场。所以 呢， 我们可以看到 啊， 通用其实在进入中国市场这件事情上 面， 一个是非常非常保守啊。说白 了， 它其实就是对中国的市场、中国的老百姓的消费能力还是没有信心。他觉得说我引入那么多的对吧资 金， 我引入了那么多的技 术， 但是到了中国市 场， 你老百姓能消费得起 吗？ 你会去花个十来万 啊， 甚至二十万去买我的车 吗？ 对 吧？ 中国人有那么多的钱 吗？ 还是骨子里是有那么一丢丢的傲慢 啊， 有那么一丢丢的看不 起， 所以 呢， 又错过了一次机会。那么等到一九九四年的时 候， 国内发布了首个汽车产业政 策， 当时规定 啊， 一九九五年底就不再批准轿车和轻型车的新整车的项目。那么也就是说，通用如果再继续等下去的话，你想在中国去造车，你也造不了了，你就去玩你的那些什么商用车去吧。所以呢，当时通用确实很着急啊，就一直想找到一个转机的点。那么当时在一个轿车的技术交流会上面，中国政府表示说，中国汽车工业将要把主要的方向从载货的车辆转变成轿车的生产，而且呢，把公费购买市场转换为家庭消费为主。也就是说，今后啊，大方向就是私家车了。通用当时一听就急了 嘛， 那就已经非常明确 了， 未来的整个的私家车市场肯定是井喷式的增 长， 对不 对？ 那就赶紧要找人去合作生产 啊， 所以他就立马着 手， 铁着个脸啊去找上汽 谈， 说那个上汽 啊， 对 吧？ 呃， 这个我以前确实有点那 啥， 你看要不大人不计小人 过， 咱们就合作合作啊。但这是我的话 啊， 这肯定不是通用的大领导的 话， 但是在当时那个环境 下， 听明白中国政府这段话的人不仅仅是通用这一家。还有两个品牌的领导也听懂了，于是赶紧过来找上汽谈。一个呢是福特，另一个呢就是丰田。我们前面也说到过，丰田是错过了之前合作的那个好机会，所以这一次他也不能放过。在一九九四年十一月份之前，那么丰田的社长叫做丰田达郎啊，那个年代的社长丰田达郎，那么他当时就跟上汽谈说，我要跟你合资，我要合资生产二十万辆丰田的皇冠。但是呢，因为受制于当时有一个叫汽车工业产业政策。啊，相关的规定，所以呢，就这个项目最后没有合作达成，丰田当时也很郁闷。那我估计上汽当时也很郁闷啊，被这个政策卡着。如果当时这个要是合作成功的话，那现在应该就没有广汽丰田什么事了。皇冠这个车子应该后面的尾标贴的是上汽丰田哈、啊。那么福特当时也没有谈成，那为什么没谈成呢？其实最大的原因还是福特自己啊，真的是不作不死啊。福特呢，他坚持自己的控股比例要大于百分之五十啊，所以你看，美国人还是比较傲慢的嘛，对吧？我要控股啊，我要有决定权。但是中方坚决不同意，必须是中方控股，所以这件事情只能最后告吹。我相信福特现在应该肠子也是悔青了，是吧？那么最后，通用公司粉墨登场，那么吸取了之前的教训啊，而且呢，也确实在中国商用车这一块儿也跟中国这一块儿有过合作，所以他知道中方的脾气啊，所以。通用直接甩手就给了一个大招啊！他说：“我出十五个亿，而且是美金。”我的天哪，十五亿美金，很多人可能没概念啊。在那个年代，那么十五亿美金，其实你看看长安福特当时谈的条件就知道了。福特当时说：“我的总投资额度啊，不超过九千八百万美金。”九千八百万和十五个亿，我想问，如果是你的合作伙伴啊，你选哪一个？那这不是毫无疑问吗？对不对？那么上汽当时的态度也很微妙啊，小算盘也是打得噼里啪啦作响。一方面，上汽觉得说通用啊，其实我跟他合作可以用来干嘛？中国人讲究什么东西啊？叫平衡关系，可以用来抗衡大众，因为大众也是跟上汽合作啊，通用也跟上汽合作，两边可以进行平衡制约。那么可以让他去引入新车型啊，让大众那边呢也可以有所鞭策。你不要说只跟你一家合作，对吧？你拿一些老破小过来忽悠忽悠我们中国消费者。那么你通用进行车型了，大众要不要进啊？大众进了，那么通用要不要进啊？哎，这是一个制约和平衡。那么另外一方面呢，啊，中方也是看中了通用的德尔福公司在零部件的配套上的优势，所以呢，在浦东轿车项目上面，双方很快达成了一个共识。一九九七年的三月份，上汽和通用正式签署合资合同。那么通用就答应啊，将那个时候最新的一些车型带到中国来进行国产。然后，共同发展中高级轿车的项目，那么也就是说，从一九七八年到一九九七年，通用花了整整十九年的时间，才正式地把的把它的轿车项目落在了中国啊，和中国的消费者见面。十九年啊，接近二十年，黄花菜都凉了。那么通用最先希望引入的是什么呢？一开始是想引入雪佛兰这个品牌进行国产，但是中方认为雪佛兰的牌子档次太低了。后来呢，通用呢又向中方推荐说，我能不能引入欧宝？但是呢，中方经过市场调查发现，中国市场大部分的消费都是公务车，啊，那个时候私家车还不是很普及。那么公务车倾向于大排量，而且是大尺寸的车型，所以欧宝都没有这些符合标准的车，那么因此欧宝也不行。那么最后选来选去，就只剩下别克和凯迪拉克两个品牌了。那么由于通用当时不想把凯迪拉克国产，所以你看，美国佬其实打心底里面还是有一些看不上中国市场，对吧？想保持凯迪拉克所谓的豪华品牌的第二性。那么最终 呢， 选来选 去， 那只有一个别克可以进到中国市场。那么之后 呢， 别克啊就很快生产了新世纪和赛欧这两款国产 车， 拉开了在中国市场的序幕啊。如果当年有买过这两款车 的， 也可以在我们节目下方评论一 下， 对 吧？ 赛欧大家应该很熟悉了 啊， 有没有开新世纪的 啊？ 那么到了二零零四 年， 上汽通用已经是成为一棵苍天大树 了， 在中国的车系也很多 啊， 卖的也还不错啊。别克系列的车型那个时候应该讲。呃、啊，款型比较新颖，价格也比较实惠，在中国市场，老百姓应该讲还是比较受欢迎的啊。那么有了这样的一个群众基础之后，通用终于决定啊，将凯迪拉克正式落户上汽通用，那么开始进行国产。这个国产其实比奔驰落户北京啊，北京奔驰还要早了一年。但是凯迪拉克国产化的道路一直不是很顺利啊，不是说你来得早你就一定能干得好，对吧？那么首先就是在二零零五年。凯迪拉克的第一款国产车型是什么车？大家能猜到吗？啊，是一款叫做 CTS 的车型、啊、很多人很熟悉，是不是 ？CTS 就是凯迪拉克第一款国产车型。那么当时推出了三个配置，分别是 2.8 V6 的版本、3.6 V6 版本，还有 3.6 V6 高性能版本。官方指导价也非常直白，就是按排量来定价 ：2.8 43万八 ，3.6 51万八。哇，这价格其实不便宜啊！你想在2005年的时候花个四五十万去买台车，那个时候的房价才多少？<笑>那时候房子也没有人有意识去买，是吧？那么现在来看，这个车啊，绝对是诚意满满。在那个年代，三点六的 CTS 已经可以做到百公里加速六点七秒了，而且配备的是五 A T 的变速箱。你不要认为五 A T 现在来看好像很弱，但是你看看二零零五年的市面上都是什么变速箱？那么高性能版还有制动力分配、牵引力制动、车身稳定系统。那个时候车身稳定系统不是标配啊，兄弟们，并且还配备了前排座椅加热、电动座椅记忆。中控彩色液晶屏、高度可调的大灯、后视镜加热等等，这些配置在当年，你要如果去看看同级的车型，是非常稀有的，几乎都看不到。那个时候德国车依然是配置低、价格高啊！你拿这个哎通用的车过来看一看，哇，配置很丰富。那么如果把这个车放到现在，很多人都会觉得说，哎，这就是原汁原味的美系车的味道。但是在当年啊，有些人头脑一热也买了这个车，但是买回去之后啊，一顿吐槽。那你说吐槽什么呢？那么他吐槽空间小啊，跟德系车比感觉空间小，然后呢觉得说油耗高，啊也是肯定跟德系车比吧，然后觉得说价格也不便宜啊，脑子一热买嘛，然后牌子也不是很硬，开出去有的人觉得哎呦这什么车啊，车型说不出来，那凯迪拉克这个标应该很多人能认识，但是跟大众跟奥迪的标比起来还是弱一些，结果这个车卖的还是非常非常不好。那么在 c t s 这个车型失败之后，凯迪拉克说那我们再试一把，我们再试一把。二零零七年的时 候， 把一款叫 STS 的车型引入到了国内。有人讲 说：“ 哎， 我没听过 STS 这个 车。” 哎， 你不要着急嘛。通用引入到国内之后 啊， 当时看到中国生产的奥迪是经过加长 的， 因为美国人一开始也不懂这加长为什么要加长 呢？ 后来就了解 啊， 也中国消费者喜欢后排空间 大， 所以 呢， 他就把国外的 STS 也进行了加 长， 那么就变成了我们后来看到的叫 SLS， 这个就听过了是 吧？ SLS 赛威，那么赛威系列呢？当时也是推出了 2.8 V6、3.6 V6 啊两个版本，那么后来又推了一个 4.6 V8 的一个旗舰车型。其实当年凯迪拉克的 SLS 赛威这个车配备这么大排量的发动机啊，那可以说是有一点点不讲武德了啊。那么我再讲几个配置，你可能会觉得更惊讶。它的发动机全系是配有可变气门正时和电子节气门控制技术。这可是二零零七年的车型啊，而且它的前轮啊是配备了左右长短臂啊附带这个防倾杆的一个独立悬架，那么它的运动属性就更好，是吧？那么至于什么 ABS 啊、制动力分配啊、刹车辅助啊、牵引力控制啊、车身稳定系统，甚至包括无钥匙进入、无钥匙启动、多功能方向盘、电动座椅记忆、蓝牙车载电话等等，全系标配。听好了，是全系标配。那么旗舰车型，它的后排座椅都是电动调节，后排座椅都可以加热。甚至在那个后排还可以看电视，你想想，二零零七年的产品，坐在车上能看电视，什么概念啊？那么凯迪拉克，它可以讲把所有的一些高精尖的技术，当时一股脑的全部放在了这个 SRS 上面，但是带来的结果呢？市场反应让人大跌眼镜，这台车啊，哈，还是没人买，还是没人买，而且呢，买回去的人也是在吐槽，一个呢，觉得说还是买亏了，价格有点高，而且油耗高，这个发动机排量那么大，油耗怎么可能不高呢？那么消费者唯一值得夸的，也就是车上配置确实啊，看得见的地方都很高。可是有很多看不见的地方，其实老百姓并不知道它香在哪里。就刚刚我们前面讲的那些，对吧？那么国人当时对于汽车硬件技术方面的知识获取渠道是非常有限的。你想想看，汽车之家也就是零五年、零六年才在线上刚刚开始运行，那个时候也没有智能手机啊，获取信息也没有那么方便，所以。凯迪拉克，你说什么左右长短臂，什么附加防倾杆、独立悬架，老百姓不知道这玩意有什么用啊？这玩意儿是吧？你又不能搞个拆车视频，搞个什么横向对比。所以那个时候，对于豪华品牌的需求点就两个啊，就是牌子足够硬，车子足够大就可以了。那么开出去有面子就行，不要多想，对吧？那么你要如果说坐起来再稍微舒服一点啊，还有那么一点点操控性，那当然更好，对不对？所以凯迪拉克后来就发现。就自己的大排量的车型在中国市场水土不 服， 所以就痛定思 痛， 开始转变战略。那么怎么转 呢？ 二零一零年的时候开始引入二点零 T 发动 机， 所以 呢， 后来的 SLS 的这个赛威 啊， 就有了二点零 T 的版 本， 它的准入门槛也是从原来的四十四万八降低到了三十八万八千 八， 一下子降了将近六万啊。这个其实只是官降，还不包含经销商的额外的优惠幅度。所以你要问说凯迪拉克的这种跳楼价、打折甩卖是从什么时候开始的？我可以告诉你，是从二零一一年，就是这一台二点零 T 的 SLS 开始的，知道了吧？凯迪拉克的疯狂打折甩卖是从二零一一年的 SLS 开始的啊、哦，这也是个吹牛逼的资本，是吧？那么到了二零一三年啊，鉴于之前的销量，凯迪拉克呢？想了想，说我还是做一下这个调整吧，啊，重新定位，就决定搞这个错位竞争、啊、什么叫做错位竞争呢？就当时有一款车叫 XTS， 很多人也听过吧，一个中大型的轿车，它用这个 XTS 这个车型呢，去打 BBA 的中型车，啊，去进行 PK， 它可以用它的价格优势、尺寸优势去干对手，对吧？我比你高一级，或者说是高半级，那么。XTS 这种打法错位竞争，其实我觉得也算比较另类，因为当时在那个市场上基本上都是正面硬刚，啊，没有什么人想到说啊，我用个什么高半级的车来干你啊。这通用当时也确实营销方面还是有有想法的啊，只能说是有想法。那么这个产品确实老百姓也不傻，老百姓一看同样的价格买个高半级的车还是可以的，所以销量还不错。所以因此我们可以理解，凯迪拉克终于有一款车打开了销量，站稳了脚跟，就是当时的这一款一三年的。凯迪拉克 X T S， 那么凯迪拉克后来一看说哟，这个 X T S 啊，这个效果确实很奏效啊，所以他就后来一直延续这个什么高半级错位竞争的方式。那么他又开始引入一款轿车，就是我们非常熟悉的啊凯迪拉克的 A T S L， A T S L， A T S L， 其实大家很熟悉，它是把国外的 A T S 拉到国内国产化的时候进行了加长，所以后面也是添了一个 L。那么它也是通过大幅度的经销商的降价。啊，以及加上了 N 多的远远高于 BBA 的配置啊，非常丰富的配置，然后想从 BBA 的口里面去抢夺客户，确实后来也抢了不少客户啊，凯迪拉克也尝到了甜头，那么因此他就站稳了脚跟，是继 BBA 之后的在豪华车市场里面销量排行第四的啊四哥，那么这个四哥的位置一直做到现在啊都坐得很稳。聊到这里啊，感觉凯迪拉克的品牌似乎在往一个比较好的方向进行发展。啊， 虽然说在品牌和销量之 间， 它需要进行一些取 舍， 但是好在它有销量支撑 啊， 能赚钱比什么都强。但是凯迪拉克后来在市场营销方面做了一系列的骚操 作， 啊， 就把自己推向了一个风口浪尖啊。二零一六年 初， 国产的 CT 六正式上 市， 凯迪拉克当时官方很重视这款车啊 ，CT 六旗舰车 型， 消费者呢也很期待这个产 品， 为什么 呢？ 因为都知道它的定价会更 低， 对 吧？ 配置会更 高， 所以呢就想看看它是怎么玩的。凯迪拉克呢？当时先是搞了一个以地打 C 和二打一的策略啊，给大家解释一下。以地打 C 其实很简单，就是用 D 级车去打 C 级车，就是我们刚刚前面说的 x TS 的那种玩法。那么二打一是什么意思呢？二打一就是用 CT6 和 x TS 两台车去攻占中大型车的市场啊。主要目标呢，就是用 x TS 去打这个 E 级5系跟 A6L， 那么用 CT6 呢去打什么7系 S 这一个级别的车。C T 6作为高端旗舰，用来提升调性；而这个 x T S 呢，啊，就是用低价格去正面的硬刚。我们刚刚说的啊，五六亿这些车型。那么这两套策略一打出去之后，发现，哎，市场反馈还挺好的，销量呢增长也比较明显。所以后来呢，一鼓作气又来了一波骚操作。什么操作呢？很多人应该能记得，当年凯迪拉克搞了一个叫“五加一等于六”的活动啊。有人讲说这小学算术题都用到了，对吧？谁不会呢？这个五加一等于六是什么意思呢？在当年啊，二零一六年的六月二十二号到七月三十一号这个期间，只要你手里面有一台个人一手的宝马五系，你是个五系车主，对吧？不管是国产的还是进口的，那么制造年份在二零一二年到二零一四年之间，如果是五二零的话，低配的五系啊，那么你得是二零一三年到二零一四年之间，车辆的公里数小于八万公里，车况呢保证没有大事故啊，没有火烧，没有水泡，你就可以用你的车。加一块钱的人民币去换一台官方指导价四十三万九千九的 CT 六二八 T 时尚型回 来， 一块钱就加一块 钱， 对 吧？ 有人觉得说这个很划算 啊， 是不 是？ 但是你要如果想买一个高配呢 ？CT 六二八 T 是一个低 配， 这个时尚型是低配 啊， 那你要买高配也 行， 你到时候再补差价就可以了。那么我估计 啊， 当年策划这个营销方案的通用的领 导， 应该是受到了打车软件补贴大战的启 发， 因为补贴大战应该就在一五年前后嘛。那么我补贴你多少，你就删掉对手的软件啊，用我的打车软件。这样一来的话，简单粗暴，而且效果非常明显。可是这个打车软件的补贴政策，它的根本目的是玩死对手，零和博弈，赢家通吃，对不对？凯迪拉克，你上来你盘你呀、啊，你盘谁不好，你偏要盘宝马，对吧？宝马这个硬骨头，你跟他玩，人家当时其实宝马根本就没有还手，你知道吗？宝马都没有还手，就看着他作死，你知道？就除了作死，我也没什么其他好说的了。哎，你用脚趾头想一想，你说已经买了一辆宝马五系的车主，谁会是拿这个车，还是个准新车，对吧？都是什么一四年，他在当时营销的时候，你用什么一四年，你一六年的时候，让一个一四年的宝马五系车主，一个准新车，质保期还没过的，说拿过来给你去置换凯迪拉克，还是个低配车型，你在想什么呢？你在想啊？那你说换，虽然是加一块钱，但是我原来开的就是五系啊，换同级车，品牌还没有宝马硬，对不对？以旧换新，人家不需要啊！凯迪拉克这个营销活动可以说是营销学当中一个非常经典的失败案例，而且不仅仅是我刚刚讲，客户根本就没有这个需要，它是一个很明显的教科书式的反面教材。你是把 CT6 这一张好牌，产品确实不错，打的是稀烂。就从这一次营销开始，因为这个营销带来了很多的负面影响，让很多人会觉得，首先啊，官方你是不是在明示凯迪拉克 CT6？ 它的新车价值就等同于二手的宝马五系的价 格， 哎， 是不是这个概 念？ 因为你二手的五系加一块钱就等于一个新的凯迪拉克 CT6 啊！ 我估计当年这个领导 啊， 宣传完之后反应过来 了， 后悔莫及了。那么这场这个营销的声势非常的大 啊， 投放了很多的广 告， 最终呢只有三千多人进行报名。那么在进行一系列非常严苛的这个规则筛选之后。啊，就是各种挑挑刺啊，这个不符合，那、这个不符合，最后只剩下来几个人符合标准呢？只剩下四个人符合置换标准，这些数据网上都可查的啊。那我就想问一问了，搞这么大个动静，凯迪拉克你图什么呢？你图什么呢？你把自己的品牌又搞得调性变低了，对吧？最后又只有四个人进行置换，你钱也没挣到。那么这不仅仅是一个负面影响，还有一个负面影响是什么？也就是凯迪拉克可能自己也没想到。那就是早一批购买凯迪拉克 CT6 的车主，特别是当年买了 40T 啊，就花了五六十万、六七十万买的顶配的车主，当时还梦想着说：“哎，我这车对吧？花了这么一点钱，已经能开出了 S 级啊、七系啊、A 八的这样的一个感觉。”结果官方这样的节奏一带，他突然就醒了，他发现说：“我的心态崩了啊！我手里的 CT6 原来就是一辆五系加一块钱，就是这么一个价值，对吧？”二手车市场当时车贩子也心态崩了。对吧 ？C D 六的价格永远卖不上去 了， 新车也就值一个二手的宝马五系的价 格， 那你二手车不就更不值钱了 吗？ 所以 呢， 当时这一波骚操作之 后， 凯迪拉克的品牌力可以说一下子就跌到了谷底。那么与此同 时， 这个可以讲一波未 平， 一波又起 啊！ 凯迪拉克还没缓过神来 呢， 正准备说我就振作精神再战 啊， 对 吧？ 再战一轮。结果就发现，国内又迎来了国五切换国六的政策啊！当时国五国六切换的时候，很多的品牌国五车型开始对外甩卖，啊，那么因此凯迪拉克的经销商也很着急啊，因为凯迪拉克的经销商其实一直会被啊厂家的这个为了冲量嘛，会压库存，所以它库存压力一直很大。当时一听说啊，截止到几几年几月几号前啊，这国五的车型就不能再卖了，所以他就很着急，全部的凯迪拉克经销商开始进行跳楼价大甩卖。就造成了后来我们都知道的凯迪拉克 ATS-C 二啊，裸车价十五六万啊，落地价十七八万这样的一个可以说是秀出了天际的价格啊，所以也就从那个时候开始，凯迪拉克在中国市场就变成了一个价格可以打骨折的代名词，而且我觉得对于当年的市场的价格的不管控、不作为，以及对于经销商库存管理这一块啊，不做任何的官方的这种。呃，调整或者说是扶持，我觉得都有很大的一些关系。虽然说当时，甚至于这样的一个十七万多的凯迪拉克 ATS-R， 也是在厂家不停地补贴，让大家去冲量这个基础上去做的，这都是一个负面的东西。在当年来看，你虽然说任务指标完成了，可是你品牌的这种不可逆的品牌形象的下跌，我觉得真的是比你当时挣的那一丢丢的钱啊，要损失大得多。那么在 ATS-R 结束了自己的历史使命之后。凯迪拉克呢，又进行了大幅度的产品线调整啊，把原来的 T S 轿车车型，也就是 A T S、x T S、C T S、S L S 这个车在海外是叫 S T S 啊，国内叫 S L S， 全部都砍掉。砍完之后，它的轿车的这条线就只剩下来 C T 4 C T 5和 C T 6了。那么 S U V 这条线呢，就是 x T 4 x T 5和 x T 6啊，再加上一个百万级别的凯雷德，你喜欢哪个买哪个啊，就非常清晰。那么当然了，凯迪拉克这个操作虽然说自降身价。但是也带来了一些小小的福利，也不是说没有成果。在大幅度的降价的策略之下，凯迪拉克几乎是做到中美同价。我前面也说了，它中国的价格甚至比美国还要便宜，而且再加上这么大的优惠幅度，其实只要量跑起来之后啊，对于厂家来讲，它并不是不挣钱。那么除了凯雷德之外，基本上凯迪拉克全系都是配备了 LSY 的这样的一个型号的 2.0T 发动机，那么这个装机量非常之大。啊，所以它的成本就摊销下去了嘛。通用的工厂啊，不止说在生产凯迪拉克，同时它也有别克，也有雪佛兰，对不对？用的都是同款的 LSY 的发动机啊，只是功率调教不同而已。它的成本就进一步的又摊薄了。所以这就是为什么凯迪拉克它是有底气以价换量，而且你看别克其实雪佛兰的价格也是放的非常非常的低，以价换量嘛，就是它的根本原因。那么凯迪拉克的车到底怎么样呢？听了这么久啊，已经四十多分钟了。咱们今天时间有限，就暂时先聊一聊它的轿车的这条线。凯迪拉克 CT 6其实一开始的对手是五六 E 嘛，啊，宝马五、奥迪 A 六和奔驰 E。但是这个已经是老黄历了。现在但凡是预算充足一点的人，恐怕是不会在 CT 6里面去纠结的啊。他们一般都会去看五六 E 这三款车型。即使是看 CT 6应该看的也是高配，对吧？拿高配的这种。非常非常丰富的配置去对比五六亿三款车，如果说确实心动的话，有可能会回到凯迪拉克，但是绝大多数还是选择后者。那么 CT 6呢？目前最直接的竞争对手，其实我觉得是沃尔沃的 S 9 0那么即使现在换代捷的捷豹的叉 F 2啊，暂时是退出竞争了。那么 S 9 0呢？它可能是这么想的，就是说它为了干掉 CT 6所以它就停产了 2.0T 低功率的 T 4车型啊。那么现在 CT 6主流的 2.8T。豪华型和沃尔沃的 S 9 0主卖的那个车型 B 5的智逸版啊，以前叫 T 5现在叫 B 5两个车的裸车价都差不多，都是成交价大概在三十万出头一点，那么落地价基本都在三十六万以内可以搞定。所以他们两个人现在是一个可以说虽然日子过得都不太好，但是互相还是在抢对方客户的状态。C T 6和5系在定位上，从产品本身来讲确实有点像啊，都是定位那种运动的中大型轿车。但是换了 L S Y 发动机之后啊，这个车型的发动机动力其实二百三十七匹马力，三百五十牛米，比起它之前老款的 L T G 的发动机，二百七十六匹，四百牛米啊，相当于这个发动机是自费武功。不过呢， C T 六好歹它是什么？它是一个纵置的后驱车，那么相比于前驱的 S 9 0操控性上肯定是会有一些优势的，对吧？那么这也是凯迪拉克经常宣传的说无后驱不豪华啊这样的一个营销概念。那么，如果是买高配，那还有电磁悬挂，还有后轮转向，这些优势也会更加的明显。但是呢，价格就更高了，对吧？次顶配、顶配都才有这些东西。所以，我想不会有多少人买 CT6 买到一个顶配次顶配，对吧？我们的兔子也没买啊，我们的摩船瑶其实也很纠结啊。那么除此之外 ，CT6 的底盘最初是对标 S 级啊，这个底盘的素质还是非常不错的，至少比起 S90 相对比较单薄的底盘来讲，我们团队里面的新老两款 CT6 车主是公认的。啊，觉得说 CT 六同级别当中底盘素质好，那么驾驶的环境啊，这种静音啊、静谧性啊，相当不错。跟 S 九零比，他们俩当时也都去试了嘛，啊，还是非常不错的。那么 S 九零的优势是什么呢？沃尔沃 S 九零的优势就是全系标配主动安全配置，真的是全系标配啊。车道偏离预警、车道保持、主动刹车，高速公路上面方向盘、刹车、油门都可以由电脑来控制啊，你只要稍微浮在上面就可以了，很轻松。那么此外 ，CT 六。CT6, 它的车身也非常的大啊，大街小巷穿梭也非常吃力。家里面如果说这车两个人开，老公开，老婆也要开，老婆可能能接受 S90， 可能不太能接受 CT6， 对吧？你在一些那种啊、呃、这种小路上进行掉头的时候，啊、可能会有点痛不欲生。那么 S90 在车长短了十几公分的前提下，它的后排空间其实你仔细看啊，它是比 CT6 还要再大一些的。这就是美系车的一个通病，就是外面看特别大，坐进去感觉很小。但是沃尔沃呢？有了吉利之后，他就知道了中国人要什么。哎，外面看呢不是特别大，但是坐进去呢，哎，感觉后排还是不错的。所以呢，我曾经有一年，我采访过凯迪拉克的销售经理，现在是他们店的店总了啊。他曾经说过这么一句话，他说，豪华品牌呢只有差异没有差距啊。我觉得这句话用来形容 CT 六跟 S 九零应该说是非常合适的。这哥们俩呢，应该说价格都已经跳水跳成这个样子了，对吧？然后你要如果预算确实有限啊，那这两个车子二选一，我觉得选谁都没有错，各有各的优点，各有各的缺点。那么唯一的区别就是 C T 六应该讲年轻客户群体更多一些 ，S 九零呢车主普遍年纪相对来讲偏大一点啊。如果你是个年轻人开 S 九零，你就当我没说好吧？你不要喷我。<笑>那么其实也有人拿 C T 六对比什么呢？雷克萨斯的 E S 两百啊。ES 两百也是个神 车， 现在目前加价要一到两万。它跟凯美瑞啊、亚洲龙啊是共用三大件 的， 但是 呢， 它比另外两台车啊起码要贵个十万块钱上下吧。那么落地要将近三十六 啊， 正好是跟 S 九零跟 CT 六的这个中配价格差不多。那么其实我倒觉得说这两台车 啊， 两个类型的客户真的是完全不差。为什么 呢？ 因为大多数的 CT 六车主会觉得说 ES 两百 啊， 它这种车就是高价低 能， 价格高 啊， 性能低。换一个壳就卖个贵十来万啊，这不就是个凯美瑞吗？你或者说是个亚洲龙也行。那么 E S 两百的车主觉得说，你懂什么呀？你根本就不懂日系车，你也不懂雷克萨斯，你不懂我啊！我没有必要跟你争，我喜欢，我开心，我买，对吧？我加加，我骄傲。那么此外呢，也有人会拿 C T 六跟三系做对比啊，所以说 C T 六的对手是三系这句话不是调侃，是真的有人拿来跟三系做对比，对吧？那么再简单的说一说 CT 5跟 CT 4 c t 5呢应该说是非常有潜力跟三系竞争的，但是呢依然扛不住凯迪拉克的降价大法，因为它的大环境就是降价。CT 5的产品力其实还是不错的 ，CT 5车主可以分成两柱啊两大类，一类呢是买顶配，什么都不用想 ，CT 5对吧？我自我愉悦，向内而生，我直接买个顶配，我开得爽，开得开心，什么三系啊我不看。那么另外一类呢，呃那就是其他类了，对吧？大部分的车主就是这样的，他的预算呢其实是够不到三系的，三系现在很贵啊，三系现在三二五 L I 落地将近三十五六，对吧？他想买一辆豪华品牌的车，想要运动一点，最好是后驱，那么 C T 五的价格正合适啊，对不对？二八 T 的技术型落地二十六万左右，二八 T 的豪华落地二十八万左右。你要知道，现在揣着二十六万到二十八万的预算，你根本就不敢进宝马的 4S 店，你就不要问三系了，真的是自讨没趣，真的，我跟你说，裸车你都提不到。你到了凯迪拉克的店，你这个价格是落地直接 CT 五开走啊，很爽。那么顶配的二八 T 的铂金运动版，这种呢一般都是真爱啊，那就是预算很充足的。但是你预算充足的话，二八 T 铂金的 CT 五呢落地三十三左右，三十三你再稍微加个两三万块钱，那你就可以直接入三系的三二五了，对不对？但是有人讲那不一样啊 ，CT 五顶配电磁悬挂，对吧 ？Brembo 的刹车 ，PS 四的轮胎，限滑差速器，哪一样不是狠货？啊，那你要如果说你是真的懂啊，你也确实觉得这些东西是你需要的，那你可以放弃宝马的标，你去追求这些就是专门对于你提升愉悦的啊愉悦感的这些东西，你去消费嘛，就买个开心，啊、没有没有毛病啊，没有毛病。那么至于说 CT 五三系怎么选，其实我前面说的也很清楚了，但是根本其实还是看什么，看这个钱包的厚度。如果预算只够 CT 五的低配中配，你没什么好选的，不要进宝马店了啊，真的。如果预算你能上 CT 五的顶配，机械素质层面，我可以说确实 CT 五还是有优势的，对吧？有人讲说现在的三系啊，三二五 i、三二五 li 都是减配防倾杆，虽然也没多少人觉得啊防倾杆减完之后到底有什么差别，对吧？有人讲操控性差，你能开得出操控性是什么吗？你能真的开得出来，你就去谈这个东西，你你去买 CT 五顶配没毛病，对吧？你开不出，你跟着别人后面说嗯少了一个防倾杆这个那个的，没意义，真的没有意义，对吧？那么现在的 CT 5其实反而像上一代的三 系， 真的是这样。但是如果说你要舒舒服服家 用， 我觉得你还是老老实实买一个长轴的三二五 Li 更香一 点， 对 吧？ 那么宝马三系甚至于还有更加信仰的 啊， 三三零 i 和三三零 Li， 这个我们就不说 了， 这个价格就高到天上去了啊 ！CT 6的车主真的是仰视 啊， 还有人买三三零这样的预算那么 高， 然后买一个三系啊。那么至于 CT 4 呢， 我觉得就是兜里面真的是预算要再少那么一丢丢。然后同时你还是想要运动，想要后驱 ，CT 四呢，它在性能上、在配置上也是有一定的吸引力。那么同时中型车的定位，你也不需要像 CT 五那么大，那么看起来也很灵活，对吧？如果说你媳妇儿啊，或者是你的女朋友，呃，觉得哎就是 CT 四比 CT 五好看，我觉得就够了，那你就买，没毛病，对吧？但是网上的段子不要给他看，你就跟他说买了就行了，不要再去研究这个车了。他万一要是又看说这个方向盘跑偏啊，老是去什么洗浴中心。然后呢，又看你这个群里面总是对吧，发一些对吧这样那样的图片跟视频，那可能将来反而是个麻烦，对吧？加入了凯迪拉克车友会，天天聊的都是那啥，哎，这个这个就不太好了啊。那么聊了这么多，我相信呢，大家也是对凯迪拉克这个品牌以及旗下的轿车系列的车型呢，都会有一些啊、呃、比较深入的了解，对吧？那么回想当年那个叉 T 四、CT 四、s R s 和 S RX 的时代。凯迪拉克 呢， 就像是一个小众但是非常有情怀的美式豪华品 牌， 它是所有的美系的爱好者向往的一个军 卡， 但是价格 呢， 在当年是妨碍他们去实现梦想的唯一的一个障碍。但是随着后来的这些比较失败的营销 啊， 然后官方的一降再 降， 再加上终端的跳楼价 啊， 打骨折的甩 卖， 那么虽然说对后来买的消费者来讲是件好 事， 但是其实对于前面的老消费者是一个深深的伤害。而且曾经是高高在上的凯迪拉克，对吧？现在我们不说垂手可得吧，那么至少入手的难度啊是连续降了好几级。每一个产品虽然是错位错位，但是到最后其实自己的定位是一降再降，是降到了谷底，是不是？所以对品牌的伤害是无法挽回的。但是不管怎么说，如果从销量上来讲，如果从市场份额上来讲，凯迪拉克的确是除了 BBA 之后，在中国排名第四的豪华品牌。它也是很多其他的二线豪华品牌比较羡慕的对象。那那它卖得出去车啊？你别管让多少钱，反正车子毕竟卖了那么多，市场占有量还是可以的，对吧？那么通用的这种啊、呃、比较急功近利的营销手段啊、呃，比较简单粗暴的降价的方式方法，其实我觉得反而会让一批豪华品牌的消费者感到这个车型、这个品牌是比较廉价的。买豪华车型的人，你想想看，他往往是感性大于理性的，他不是说对这个车的功能性有太多的要求。什么叫好？贵就是 好， 好就是 贵， 对 吧？ 说到底 啊， 在豪华品牌里 面， 车再 好， 它都不如一个这种哎自带光环的车标来的重要 啊！ 开出去之 后， 人人都认 识， 人人都晓得这个啊是什么样的一个属性。所 以， 凯迪拉克真正应该做的就是对于这个车 标， 它所营造的社交属 性， 要好好的琢磨琢 磨， 研究研究。那 么， 现在的凯迪拉克成为什么 呢？ 在很多人眼里 面， 就是我差一口气能上 BBA， 但是我就上不 去， 那么最后退而求其 次， 买了你这个品牌。是一个无奈之选。那么现在你看，奔驰代表豪华，宝马代表运动，奥迪代表科技，雷克萨斯代表匠心，啊，这没毛病啊。那么凯迪拉克代表什么呢？那很多人想到的是便宜，那这个就不对了，对吧？人家是豪华、运动、科技、匠心，你是便宜，那这能代表豪华品牌吗？这不对的。所以这就是凯迪拉克这个具有百年历史的品牌，曾经的豪华标准缔造者遇到的一个非常大的难题。在中国，你说你想要销量赶上 BBA， 对吧？其实看上去有点遥不可及啊。但是凯迪拉克现在选择是什么？降价，降价好像是它唯一可选的路。但是真的是这样子的吗？就你在降价的同时，我感觉凯迪拉克它代表的是美系车的文化植入啊。它这方面做的真的是一点都不够。什么叫美系车文化植入？你看一看隔壁的沃尔沃和捷豹，对吧？沃尔沃好歹人家也知道，我买它是图个安全。那么捷豹呢？捷豹多少也能跟英伦风情扯上边。它虽然也失去了一点点调性，以前那种雪茄车身特别好看，对吧？那么同属于通用旗下的还有别克，还有雪佛兰。那么你看看现在能看到什么美系车的调性吗？看不到。甚至曾经很长一段时间内，它是想去掉那种美系车的元素。为什么要去掉美系车元素？因为美系车在很多人的印象中就是粗糙、有老虎。然后呢，美系车优惠幅度大，没了，呵呵没了。所以 呢， 我觉得虽然讲通用很会营 销， 但是真正的营销大师 啊， 应该是隔壁的大众。通用应该好好的学一 学， 至少大众的营销在中国啊这一套老百姓很认可。你说一个普普通通的平价的品牌 啊， 硬是在中国玩的是风生水起 啊， 给很多人都觉得是一个很高级的品牌 啊， 很高级的这样的一个车。所以美系车的调性到底应该是什么样 的？ 怎么能让开凯迪拉克的车主开出去之 后， 哎， 他能享受这 种？ 满满的优越感，啊，你不要跟我提什么六十六号公路，几个人知道六十六号公路代表着什么意义啊？有几个人去过六十六号公路呢？对不对？凯迪拉克的营销的问题到底在哪儿？想一想这个你就知道了，答案非常的明了。好的，那么以上呢就是本期节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。关于凯迪拉克，关于 CT 4 CT 5 CT 6这些车型，那么也欢迎大家在我们节目下方留言评论。啊，聊一聊自己的想法。有选车的问题呢，也欢迎在节目下方留言啊，我看见了也会回复大家。留言评论呢，是对主播最大的支持。我们也会在每期节目的评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的节沐绿燃油添加剂一瓶。那么下面就是关于上期节目的留言互动啊。上期节目呢，我们聊的是关于一个呃北漂的青年啊，回到了自己的老家，然后买车的故事。我看到有人讲说，节目的前半段大段的在聊一些关于城市之间的。呃，话题啊，有些人讲说怎么啦？你这个观点好像有点不太对啊。我没有任何贬低或者说看不起三四五线城市的意思啊。我再解释一下，城市与城市之间就跟我们今天聊二线豪华品牌一样，只有差异没有差距啊。就是大家各自有各自的生活方式，个人有个人的选择。但是你从北京回来的这一个，就上次那个故事你的小伙子啊，他你说能力有没有能力？其实你不要讲，有些人很有能力，但是他只是行业不同。收入高低还是有差别的啊，所以因为涉及到他的个人隐私，我也没说具体是哪个行业嘛，我们就不多说了。那么具体来讲一讲上期的留言吧。上期呢，有一位叫做 Miss u S R 啊 M R S S Y O U S R， 他说我家呢是住在黑龙江的一个五线城市啊，这边的生活节奏比较慢，我和我媳妇的工作节奏也很慢，但是为了提升生活质量，我们两个人除了上班，我把所有的时间全部安排在了学习上，很少有时间娱乐。小城市啊，很安逸。但是对于想上进的人来 说， 并不安逸。我举一个例 子， 我们就是媳妇 儿， 她单位啊是建筑行业 的， 单位里面有个同 事， 由于他考了很多的证 书， 他的技术也过 硬， 他的每个月的收入都能超过一万多。那么这还不算他的一些其他收入啊。说， 呃， 你认识的小伙伴在北京 啊， 就刚刚说的上期节目的那个 人， 在北京也就是一万 多， 但是在我们小城市 啊， 正常的收入水准应该是在五千左右。那么这就说明他并没有做到技术积累。啊，混的确实也哎很一般了，所以呢，大城市大公司考验的是分工协作，而小城市如果想要有所作为，更加考验的是个人的综合能力。俗话说得好嘛，麻雀虽小，五脏俱全啊。如果一个人真的是各方面都很强，无论在大城市还是小城市，都会混得风生水起。那么这条留言应该说看得非常的热血沸腾啊。是很励志的一个听友啊，在一个五线城市，但是呢，呃，不甘于现状，也是利用很多的业余时间。建筑行业我还是知道一点的，因为我表哥就是在建筑行业啊，他也是考了很多的证啊，有了很多证，你可以挂靠很多公司，也可以额外的躺着挣钱。那么手上有过硬的技术，也是很多的一些企业特别想争抢的人才啊，收入肯定不会低。呃，加油加油啊！那么下面一位听友叫做勾狗狗车神，他说。呃，这期节目看似是个买车的问题，但是我听着就觉得是不能接受目前的失败和普通的生活，内心的理想和现实的生活有冲突。其实买车很简单，但是生活很复杂。哇，这话讲的很好，买车很简单，生活很复杂，这一句话真的是点题了啊。那么下面一位听友叫做活的潇洒，他说三刀这期节目呢，真的选题很好。但是我一直 呢， 就是平时听节目没有留言啊。这一期我很有感 触， 我想说一 说， 这是大部分普通人的一个生活状态 啊， 不甘心却又不得不接受现实。生活在我们山东县 城， 十万块钱买车算是一个正常的工薪阶层的选择。那么不是很建议往上攀太 多， 十万到二十万是有点差距的。那么务实更重要。月薪如果就几千块 钱， 就不要让自己活得太累了。毕竟 啊， 往后的日子用钱的地方很多。汽车是一个持续贬值的消费品，不是为了所谓的面子去强迫做那些伤害里子的事情。其实想明白之后，你就会发现，你觉得自己有面子的事情，在别人的眼里啊未必如此。放下虚荣心，让自己在别的领域更加的充实一些。汽车呢，就是一个代步工具，够用就好，别把简单的事情复杂化。汽车怎么买都是会后悔的，会后悔当年我没有选择更好的款型、更好的配置。其实这件事情 啊， 看开想明白就好了啊。祖三刀的节目越办越好。那么也非常感谢这位听友的留 言， 呃， 大家也知 道， 我除了做喜马拉雅以外 啊， 我也会平时拍拍抖音的视频。那么抖音现在也快五十万粉丝了 啊， 四十九万 九， 应该今天这期节目播出完之 后， 我应该就五十万粉了。在抖音平台 上， 我会发现他的留言啊是非常简单粗暴 的， 啊， 甚至于呃会攻击你。那么在我们的喜马拉雅的平台 上， 我也看到了有很多的一些新粉丝。那么大多数还是我们的老粉丝啊，大家更多的呢是希望陪伴这个主播共同成长，容错率比较高。而且现在我越来越感觉到，在整个的自媒体的这些，不管是音频、图文、视频还是直播，它会分成两类人，一种呢是价值阅读啊，价值阅读，他会静下心来去思考，找那些跟你同号的啊，跟你的三观比较一致的人，选择停留在他的节目里面长期陪伴。那么还有一些呢。就是你别看说抖音现在流量那么大，其实，在我的眼中，就是把很多的垃圾时间汇聚到了一起，然后给人感觉说哇，那么多的粉丝，那么爆炸的流量。但是你仔细想一想，刷了半天，你并没有获得真正有用的东西啊，你其实就是一种消遣。但是我们生活当中其实可以消遣的东西很多，对吧？运动运动，现在很多人也不运动了，是不是？那么社交社交，很多人也不社交了，每天就跟手机社交啊，跟那些虚拟的主播社交，意义大不大？ 啊， 大家想一 想， 但是你说了也没有 用， 因为人群就是这么区分 的， 而且会越来越明 显， 价值阅读、非价值阅读。好 的， 那么今天 呢， 我们就聊那么多。我也不知道我的节目是属于有价值还是没价值 的， 希望大家多多支持我们。如果想要联系盾牌的 话， 也可以加微信四六四幺五二五四啊。还是那句 话， 加我们 呢， 一个是可以咨询车价 啊， 不管是新车还是二手车的价 格； 二一个 呢， 也可以联系到我。那么有什么问题想找我的，也可以找盾牌。还有一个呢，就是多多支持我们的电商啊！我用过的东西，我们定制的带 logo 的靠垫跟头枕，马上也要补第二批货了。第一批谢谢大家的支持啊！第一批四百件啊，就几天的时间一下子就卖光了啊！第二批也是在。呃，感知当中很快就上线了，希望大家呢也是多多支持我们。那么另外呢，就是每周一、每周四啊，我会在抖音三刀砍车的账号上进行直播，大家如果有什么买车的问题啊，也可以选择在这两个时间段啊过来找我啊，在直播间里面互动。我的直播间也是会抽奖送粉丝礼物的啊，大家也可以过来碰碰运气。好的，今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。